0: No obstante, es muy profunda, tan profunda que es como una especie de océano, el cual solamente se puede orillear, no se puede penetrar realmente a sus mayores profundidades. La pregunta le fue presentada a Juan el Bautista. Vinieron los sacerdotes, fariseos y, y le cuestionaron, le presentaron esta pregunta que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 19. Lo leemos. Repito, Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 19, que dice así. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Veis? Es una pregunta que no tiene demasiadas palabras, solamente tres. ¿Tú quién eres? Parece que no tiene mayor importancia, como decía nuestra hermana, pues somos guerreros de Cristo. Pues esta tarde tal vez podríamos plantearnos cada uno esa pregunta. ¿Yo quién soy? El Espíritu de Dios nos está preguntando, ¿tú quién eres? y nosotros deberíamos responder de una u de otra manera. Yo creo que el hombre ha, es capaz de responder a grandes interrogantes. Son cosas maravillosas las que hoy se están viendo, que te quedas realmente sorprendido el otro día, escuchando un informativo de televisión, se estaba hablando de, de que en un futuro muy cercano, será posible tener información en algo así como un sello de correos y que sin embargo tendrá una capacidad de información, de contenido de información y de velocidad para darte su información realmente asombrosa. Y uno dice, Señor, ¿cómo, cómo el hombre puede conocer tantas cosas? ¿Cómo el hombre puede responder a tantas incógnitas, a tantos interrogantes? Pero sin embargo, a menudo le pasa al hombre lo que le pasa al ojo. El ojo lo ve todo, pero no se ve a sí mismo. Tú puedes dar vuelta a tu cabeza y lo miras todo y lo ves todo si no se te escapa detalle, pero el ojo que ve no se ve a sí mismo. Y eso es lo que ocurre exactamente con el hombre. Es capaz de verlo todo, tal vez de responderlo casi todo, pero no puede responder acerca de sí mismo porque generalmente no se ve, no se comprende. No se entiende. Bien, vamos a, a imaginarnos que esta pregunta se nos plantea a todos y cada uno de nosotros. Y, y vamos a tratar de encontrar fórmulas correctas de verdadera respuesta. Y como quiera que la Biblia divide la humanidad, el hombre divide la humanidad en muchas clases sociales, según la cultura, a veces las culturas más primitivas incluso tienen más clases sociales, como pasa en la cultura de la India. Existen realmente clases sociales, pero en una forma alarmante. Pero la Biblia solamente presenta dos tipos de hombres. Los hombres que han nacido de Dios y los hombres que no han nacido de Dios. Nada más, no hay más que estos dos grupos no hay ningún otro grupo así es que vamos a preguntar a estos dos a los componentes de estos dos grupos y vamos a intentar obtener pues formas correctas de contestación preguntemos en primer lugar a los no nacidos de Dios es decir, a aquellos que no son parte del ejército de Cristo aquellos que todavía no se han alistado y ojalá ojalá que quieran alistarse al ejército más maravilloso que existe. Si le preguntáramos a este grupo, ¿quién eres tú? Pues yo creo que la mejor manera de responder sería empezando por decir, yo soy un hombre. Es sencillo, no hay que complicar más la cosa. Ahora, ¿qué se entiende por ser un hombre? Y creo que hay dos maneras de verlo hay quienes entienden que ser un hombre es un cuerpo y una mente bien es una manera de pensar pero es una manera de pensar triste porque entonces tendrías que preguntar ¿quién eres tú? a los que yacen en los sepulcros porque sin género de dudas si solamente es un cuerpo y una mente así como están ellos vas a estar tú en un sentido los gusanos podrían decir tú eres mi padre porque cuando se está en el sepulcro allí se produce la corrupción y de la corrupción viene pues lo que estamos mencionando mirar a esa hermosa joven que atrae por su atractivo todas las miradas pero dejar pasar el tiempo y la tersa piel se tornará arrugada y aquella figura esbelta y erguida se encorvará y realmente como una flor se marchitará y nada quedará si el hombre es solamente un cuerpo y una mente entonces la vida es una tragedia pero evidentemente esto no es así evidentemente hay otra manera de pensar que el hombre es un cuerpo y un espíritu ahí está la distinción la Biblia dice que hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu y el hombre debería de conocer y esta sería la verdadera respuesta. Yo soy un hombre y un hombre es alguien que tiene la mirada hacia arriba. Un hombre es alguien que comprende que viene de Dios, que está entroncado en el Dios y Creador de todas las cosas. Un hombre realmente es alguien que tiene esa naturaleza, ese carácter, pero cuando el hombre se hunde, cuando ignorando esto, es triste escuchar a la ciencia, aunque cada vez la teoría de Darwin a esta altura ya está totalmente superada, pero aún sigue siendo presentada, y el hombre en lugar de entroncarse en su creador, prefiere entroncarse en los simios, pero tú y yo... Y cada hombre hemos sido creados directamente por el Dios eterno, por aquel que es Espíritu. Y el Espíritu ha sido puesto dentro de un vaso de barro, nuestro cuerpo. Pero tú y yo somos criaturas eternas porque tenemos un Espíritu eterno recibido del Señor. Así que sería muy adecuado el responder, sí, yo soy un hombre pero entendiendo lo que es verdaderamente un hombre. Es decir, no un cuerpo y una mente, sino un cuerpo y un espíritu. Y para seguir respondiendo bien la pregunta, cabría añadir, yo soy un hombre necesitado. Mirad, cuando uno empieza a darse cuenta de lo que es, cuando uno empieza a darse cuenta de quién procede, entonces se da cuenta de su pequeñez. Puede parecer extraño de a decir, bueno, pequeñez es pensar que uno proviene del simio, pero que proviene uno de Dios, entonces uno tiene que sentirse grande, y en un sentido es verdad, pero en otro sentido se siente muy pequeño, porque diciendo, estando entroncado yo en la divinidad, no obstante, voluntariamente me he constituido enemigo de Dios, que parte ocupa a Dios en mis pensamientos en mis afectos en mi voluntad entonces uno se ve necesitado y comprende todas las secuelas que se producen de esa enajenación con respecto a Dios hay un, una escritura que quiero leeros, es el Salmo 145 eh, unos pocos versículos mirad eh, los versículos 14 al 20 dicen así sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos los ojos de todos esperan en ti y tú les das la comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercado está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará el Señor guarda a todos los que le aman. O sea, aquí, en esta corta porción, tenemos a lo menos siete de las necesidades del hombre que vive todavía en sus pecados lejos de Dios. Necesita ser sostenido, levantado, saciado, colmado, respondido, salvado y guardado. Siete cosas se nos mencionan aquí. Pero déjame decirte que si las necesidades del hombre... ...son de esta naturaleza... ...no obstante la solución del hombre... ...es una sola... ...es Jesucristo el Señor... ...en Él está la respuesta total... ...en Él está todo lo que... ...el hombre... ...como hemos visto puede necesitar... ...así es que... ...busca esa solución... ...y la, ...porque la Biblia dice que el que busca... haya. ...Dios no es condenada tan profundamente que no pueda ser encontrado, lo que Dios esconde simplemente lo hace para despertar el interés, para que buscando el hombre, para que poniéndose en movimiento, Él pueda recompensarle dándole la felicidad de encontrar la solución a sus problemas. Mirad, esta era mi situación como la de todos los que aquí estamos y que ya conocemos al Señor. Sabíamos que éramos hombres y un día llegamos a comprender que éramos hombres necesitados. Pero ¿cuál fue el resultado? El comprender nuestra necesidad en realidad se convirtió en nuestra sobreabundancia porque es a partir de ahí que pudimos cambiar y ante la pregunta ¿tú quién eres? pudimos responder ¡yo soy un hombre ayudado! Estaba necesitado, pero ahora he sido ayudado. ...ayudado... ...porque... ...estando cayendo... ...fui sostenido... ...los hombres no solemos tender la mano al que cae... ...al contrario... ...lo más normal es que al que cae se le empuje para que se caiga más rápidamente... ...aquello que dice ese proverbio... ...al perro flaco pulgas con él... ...pero sin embargo... ...qué distinto es con el Señor... ...con el Señor la cosa es totalmente diferente... Él cuando nos veía caer hacia el infierno, ¿qué fue lo que hizo? Tendió la mano para levantarnos de la gran condenación hacia la que estábamos vertiginosamente cayendo. Así que podemos decir, ayudado porque cayendo fui sostenido, pero podemos añadir, ayudado porque abatido fui levantado. A veces la gente es tan indiferente hacia los demás, Ves a alguien a tu lado y, y no importa si, si de momento le da un, un colapso, un infarto o algo, te crees que está dormido y pasas de largo y te enteras. Pero no es así con el Señor. El Señor tiene un interés grande. Nos levanta caídos en el... Nos ve caídos en el polvo y nos levanta hasta lo más alto. Por eso es que Ana, la madre de Samuel, dijo refiriéndose a Dios, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentarse con príncipes. Ayudado porque hambriento fui safiado. ¿Y cuántas son las hambres del hombre? Hambre de vida, hambre de significado, hambre de conocimiento, hambre de amor, hambre de paz y haríamos un catálogo interminable. ¿Cuántas son las hambres del hombre? Pero hay solo uno que la puede satisfacer, aquel que dijo, yo soy el pan vivo que descendió del mundo, del cielo y que da vida al mundo. Solamente Cristo puede satisfacer, por eso hambriento es que podemos decir, yo soy un hombre ayudado, porque estando hambriento fui saciado, ayudado porque estando en escasez fui colmado. el alma seca, el cuerpo enfermo, la mente deprimida. Pero sin embargo, cuando Cristo viene a la vida, qué distinto es todo. Cuán diferente. Todo adquiere color, belleza, fragancia, significado. Todo es totalmente distinto. Llegas a conocer que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, que cuando estás enfermo tienes un sanador, que cuando tienes un problema... Tienes quien lo resuelve, que cuando, no importa de qué entidad pueda ser tu necesidad, hay alguien que te dice, no te preocupes, ni por qué comerás, ni con qué beberás, búscame a mí, que todas las demás cosas yo te las doy por añadidura. Y experimentas que eso no es solamente algo bonito, una frase hermosa, que es una realidad viva, y que cuando tú experimentas eso, Puedes decir, estaba necesitado, era un hombre necesitado, pero ahora soy un hombre ayudado. Ayudado por cuanto clamé y me respondió. Me estoy refiriendo a todo lo que le hemos leído en el Salmo. ¿Cuántas veces hay personas que solamente querrían hablar con otro para abrirle el corazón, para decirle, pues mira, me pasa esto y lo otro, pero estamos tan atareados, tenemos tanta prisa son tantas las cosas que nos preocupan que no podemos perder el tiempo en escuchar a aquella persona y aquella persona se encuentra sola tú no le vas a poder resolver el problema pero es que tampoco es eso lo que busca simplemente busca un desahogo simplemente busca que le escuches pero sin embargo Cristo tiene tiempo a cualquier hora para escucharte cuántas veces me he encontrado tan confundido con amargura, y he llegado a Cristo y le he dicho, Señor, mira lo que hay en mi corazón, mira mi necesidad, mira mi situación, mira mi estado de ánimo, y ciertamente el Señor me ha escuchado, y aún más, no solamente me ha permitido el desahogo de prestarme un momento de atención, sino que me ha respondido con poder y grande gracia, ayudado porque angustiado, fui salvado cuando Cristo bendice extiende las manos y da pero cuando Cristo salva extiende las manos para que sean clavadas en una cruz y de esta manera nos ha salvado de una condenación, de una confusión de una perdición de una angustia tan terrible como la que teníamos cuando éramos hombres necesitados la última cosa que señalé era ser guardado. Y el que está en Cristo puede decir, soy un hombre ayudado porque perdido, fui guardado. Y esto de guardar se refiere más que al presente, se extiende hasta el futuro. Está diciendo que la salvación que Cristo te ha dado es una salvación que es para siempre porque Él mismo la guarda. Porque Él mismo te da la facultad porque Él mismo te da la capacidad, porque Él mismo intercede por ti, porque Él mismo obra en ti todas las cosas. Mira, hay una posibilidad para el hombre, y esa posibilidad es la de que tú puedes convertirte de un hombre necesitado en un hombre ayudado, pero solamente tú puedes en este momento tomar tu decisión. Vamos a pasar al segundo grupo, no voy a entretenerme mucho porque sé que estáis cansados después de estar todo el día aquí, así es que vamos a dirigir la pregunta a este segundo grupo. ¿Cómo sería la forma de responderla correctamente? Tú y yo, los salvados, los renacidos de Dios, ¿cómo podríamos responder? ¿Tú quién eres? Pues podríamos empezar por decir, no soy nada y lo soy todo. No es una contradicción, es una realidad. No soy nada porque por mí mismo nada soy. Soy solamente una criatura. Nada puedo absolutamente. Y si soy hijo de Dios, no es un mérito propio. Lo debo a la gracia de Dios. Así que, Él fue, y quiero reconocerlo al decir que no soy nada, que Él hizo la obra salvadora. Fue el Padre quien me escogió esta mañana se nos decía en la predicación no fui yo, no fuiste tú el que escogió, fue él el que escogió, en la eternidad nos escogió fue el hijo el que murió y resucitó nunca debo de pensar que puedo añadir algo a lo que él hizo todo quedó perfectamente hecho en la cruz del Calvario fue el espíritu el que me convenció y me recreó nunca debo de pensar que el arrepentimiento y la fe es algo que yo he generado lo ha generado el Espíritu Santo, así que él hizo la obra salvadora y él hace la obra preservadora. Porque desde que fuimos salvos es Dios el que está haciendo la obra preservadora. El Padre me está dando su continua gracia. Lo que ocurre es que lo hacen una forma tan discreta que yo confundo las cosas. Muchas veces pienso, recibo bendiciones y digo, claro, si yo soy un creyente fantástico, me destaco del resto. Vamos, ¿de qué manera? Estoy tan confundido que creo que soy yo cuando realmente es solamente la gracia suya la que lo está operando absolutamente todo. El Hijo intercede continuamente por mí y esto a causa de mis confusiones. Acabo de mencionar que cuando pienso que soy yo, no me di cuenta de qué ser. Así que necesito ser perdonado de ese pensamiento y por eso el Hijo está intercediendo continuamente por mí, de manera que la preservación es suya, y el Espíritu Santo opera continuamente en mí y por mí, en ti y por ti, porque necesitamos ser renovados a causa de nuestra naturaleza de continuo inclinada hacia el mal Ni tan siquiera puedo extenderme en decir pues, voy a utilizar muchas palabras para decir ¿quién eres tú? pues mira yo soy poca cosa, en realidad no soy nadie y tal, cuando utilizas mucha palabrería es porque estás lleno de orgullo, es el más sutil de todos los pecados la falsa humildad ¿eh? no necesito absolutamente para nada, solamente tengo que decir ¿quién eres tú? señor, nada una sola palabra no soy nada pero en cambio contrastando con lo dicho puedo decir yo soy todo porque soy una criatura escogida por ti porque aunque no hay ningún mérito en mí sin embargo lo soy todo porque tú reparaste en mí el Padre me ha escogido podemos decir cada uno de nosotros para ser parte de su familia para tener comunión con él para disfrutar de una relación entrañable y gozosa ...y no ha dudado en entregar a su propio hijo... ...a la muerte de cruz... ...para lograr este resultado... ...el hijo... ...se ha ofrecido voluntariamente... ...ha hecho lo mismo que hizo el profeta Oseas... ...sabéis la historia de Oseas, ¿no?... ...se casó... ...con una mujer... ...que... ...no era una buena mujer... ...pero después de casados... ...aún encima... ...le abandona... ...se va con amantes... ...y cae en la más grande miseria... ...en tal condición que llega a ser... ...mercancía... ...en un mercado de esclavos... ...y allí un día Oseas la ve... ...que la están vendiendo... ...y ya no pagan mucho por ella... ...porque la vida la ha tratado duramente... ...porque realmente lleva en su cuerpo... ...y en su rostro... ...las huellas del sufrimiento... ...las huellas de la degradación... ...pero Oseas la quiere... ...y la compra y la recibe y la ama, y eso es exactamente lo que ha hecho Cristo por nosotros, Dios nos ha creado como hombres, nosotros hemos caído en el pecado, hemos sido hombres necesitados, pero para que llegáramos a ser hombres ayudados, Cristo se ha hecho hombre y ha muerto en una cruz, de manera que entonces podemos decir, yo lo soy todo, porque quien tiene el privilegio de que el Hijo de Dios pague ese precio por mí, es que tiene un valor infinito. El Espíritu nos ha buscado y nos está llevando a la patria celestial. Así es que fíjate si somos importantes, como Abraham envió a su mayordomo para encontrar una esposa para Isaac y lo envió a tierra lejana. Así el Espíritu Santo ha venido a esta tierra para encontrar la esposa de Cristo, para encontrarte a ti y a mí, y para llevarnos como nos está llevando a través del desierto, este mundo, hacia el encuentro con el Cristo que en breve vuelve. Eso, el hecho de que el Espíritu Santo, el Espíritu que ha creado este universo, esté en este mundo para buscarte a ti, significa que tú vales un precio incalculable. Así que cuando la pregunta es pues, puesta delante ¿quién? ¿Quién eres tú? Uno puede responder, yo soy nada y yo soy todo. Y a esto podría añadir, con esto concluyo, yo soy lo que por él soy. Tiene una importancia enorme lo que acabo de decir. Nunca debemos decir, yo no soy lo que por él debiera ser sino yo soy lo que por él soy. No es por mí, es por él, pero por él yo soy un miembro vivo de Cristo, un guerrero, como decía antes nuestra hermana, alguien que realmente está rechazando al mundo, rechazando al diablo, luchando contra la carne, alguien que no se duerme en medio de la batalla, alguien que no se deja abatir, porque a veces nos dejamos abatir por tantas tonterías, ...porque aquel no me cae bien ya... ...pero qué culpa tiene Cristo... ...de que aquel no te caiga bien... ...y tonterías comparables a estas... ...tenemos un millón... ...que los cristianos... ...los llamados cristianos... ...utilizamos para no responder... ...correctamente a la pregunta... ...¿tú quién eres? ¡Yo soy un miembro vivo de Cristo! ...y eso lo demuestro... ...no solamente con mis palabras sino fundamentalmente con mis hechos. Yo soy un miembro activo del cuerpo de Cristo. Estoy avanzando continuamente en la batalla. Estoy creciendo. No soy alguien estático ni dormido. Soy alguien que lucha. Soy alguien que conquista. Soy alguien que avanza. Mira... Si al primer grupo habría que preguntarle, ¿tú quién eres? Y deberían de pasar de hombre necesitado a hombre ayudado. A este grupo cabría preguntar, ¿tú quién eres? Y debería de responder un cristiano que no sea Quirosa, que según la ley de la vida, guiado por el Espíritu, está avanzando continuamente de poder en poder y de gracia en gracia. Termino refiriéndome a vosotros y a mí mismo. ...para decir que debiéramos de ser como las abejas. Las abejas construyen el panal, lo cual es comparado al conocimiento propio. Y empecé diciendo que el hombre lo conoce todo, menos a sí mismo. Deberíamos de persistir en conocernos. Y las abejas van de flor en flor... Y de esa manera nosotros deberíamos de ir continuamente y conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu. Conocernos a nosotros mismos para conocer mejor a Dios. Y conocer más a Dios para conocernos mejor a nosotros mismos. Esa debiera de ser nuestra dinámica. Persistamos en conocerles. Persistamos en conocernos. Y de esta manera, en avanzar, en alcanzar Aquello que debiéramos A Pedro un día Jesús le dijo Tú eres Simón Serás Pedro Porque Jesús Ve al hombre como es Y como será Bueno ¿Cómo nos ve a cada uno de nosotros el Señor? ¿Qué es lo que en la mente del Señor somos? ¿Quién eres tú? Lo que el Señor piensa Así que Persistamos en conocernos y persistamos en conocerle para llegar a ser lo que Él es, o mejor, como Él nos ve. Esto es algo que es un desafío para los guerreros, que decía nuestra hermana. guerremos peleemos la buena batalla de la fe. Marchemos en victoria, en poder, creciendo continuamente en la gracia del Señor. Se nos